아브라함이 가까이 다가가서 말씀드리기를 주께서 의인들과 의인들을 악인들과 더불어 멸하려 하시나이까 혹시 그 성읍 안에 50명의 의인이 있다면 주께서는 멸하시고 거기에 있는 50명의 의인들을 위하여 그것을 남겨두지 않으려 하시나이까 이런 방식을 따라 의인을 악인과 함께 죽이는 것을 주께서 멀리하시며 의인을 악인과 같이 여기는 것도 주께서 멀리하옵소서 온 땅에 심판자께서 의의를 행치 않으시려나이까 하니 주께서 말씀하시기를 만일 내가 소돔 성읍 안에서 50명의 의인을 찾는다면 그들을 위하여 모든 것을 남겨두리라 하시더라 아브라함이 대답하여 말씀드리기를 보소서 이제 티끌과 제 같은 내가 주께 감히 말씀드리나이다 혹시 50명의 의인 중에서 다섯 명이 부족하다면 그 부족한 다섯 명으로 인하여 모든 성읍을 멸하시리까 하니 주께서 말씀하시기를 만일 내가 45명을 찾으면 그것을 멸하지 아니하리라 하시니라 그가 다시 주께 고하여 말씀드리기를 혹시 거기에 40명을 찾으면 어찌하시려나이까 하니 주께서 말씀하시기를 40명을 위하여 내가 멸하지 아니하리라 하시니라 아브라함이 말씀드리기를 오 주께서는 노하지 마소서 내가 말씀드리리이다 혹시 30명을 찾으시면 어찌하시려나이까 하니 주께서 말씀하시기를 내가 만일 거기서 30명을 찾으면 멸하지 아니하리라 하시니라 그가 말씀드리기를 보소서 이제 내가 감히 주께 말씀드리나이다 혹시 거기서 20명을 찾으시면 어찌 하시려나이까 하니 주께서 말씀하시기를 20명을 위하여 내가 멸하지 아니하리라 하시더라 그가 말씀드리기를 오 주께서는 노하지 마소서 내가 한 번만 더 말씀드리리이다 혹시 거기서 10명을 찾으시면 어찌 하시려나이까 하니 주께서 말씀하시기를 내가 10명을 위하여 멸하지 아니하리라 하시더라 주께서 아브라함과 말씀을 마치시자 곧 자기 길을 가시고 아브라함도 자기 처소로 돌아갔더라. 아멘. 이 멸망받은 소돔과 고모라는 사도 베드로를 통해서도 경고를 했습니다. 그리고 유다를 통해서도 경고를 했습니다. 이것은 과거의 일이지만은 과거의 일이지만은 앞으로 아, 이런 심판이 올 것을 아, 사도들을 통해서 증가한 것입니다. 그래서 베드로우서 2장에 봐도 2장 6절에 봐도 또 소돔과 고무라 성업들을 무너뜨림으로써 정지하여 제가 되게 하셔서 후세에 경건치 않게 살 자들에게 본으로 삼으셨으며 또 사악한 자들의 음란한 행실로 인하여 고통당하는 의로운 롯을 건져 내셨으니 이는 그 의인이 그들 가운데 살면서 날마다 불법적인 행동을 보고 들음으로써 그의 의로운 혼이 고통을 당하였기 때문이니라 주께서는 어떻게 경건한 자들을 시험해서 구해내시고 불의한 자들을 형벌에 처한 처할 심판의 날까지 가두실 것을 아시느니라 이것은 마지막 때에 구원받은 의인들이 
죄악 세상에서 고통을 받고 살때 결국 노처럼 끄집어내 가지고 하늘로 들려 올라가게 하는 이후에는 온전히 세상에 심판될 것을 여기 얘기하고 있습니다. 미국도 거듭난 성도들이 휴거되면 미국이라는 나라는 지옥으로 변합니다. 지금도 지금 벌써 그렇게 돼가고 있는데 그나마 이 미국이 지탱하고 있는 것이 바로 성도들 때문에 하나님께서 축복해주고 있는 것입니다. 열 명의 의만 있어도 멸하지 않겠다는 하나님의 말씀을 보게 되면은 당연한 것입니다. 그렇기 때문에 지금 온 세상 사람들이 축복을 받고 사는 것은 하나님의 자녀들 때문에 그들까지도 그그 속에서 살고 있는 것입니다. 유다도 유다도 유다서 1장 7절에 보게 되면은 이렇게 증거했습니다. 소돔과 고모라와 또그 같은 방식을 따르는 그 주위의 성업들까지도 자신들을 음행에 내어주어 다른 육체를 따라가다가 영원한 불의 형벌을 받음으로 한 본보기가 되었느니라. 우리는 구약 성경을 통해서 앞으로 일어날 일들을 알아야 됩니다. 옛날에 예레미야 선지자에게 주님께서 말씀했습니다. 뭐라고 말씀했는가 하면은 네가 이 땅에서 한 사람의 의인들에도 찾으면은 내가 이성을 멸하지 않겠다. 그래서 뭐라는가 하면은 예레미야서 5장 1절에 보게 되면은 이렇게 하나님께서 말씀하셨어요. 너희는 예루살렘 거리를 여기저기 달려서 이제 보고 알며 거기 넓은 곳에서 찾으라. 만일 너희가 한 사람이라도 찾을 수 있다면 공의를 행하고 진리를 구하는 누군가가 있다면 내가 그 성업을 용서하리라. 예루살렘 그러면은 하나님의 도성입니다. 하나님의 도성에 하나님을 찾고 공의를 행하는 사람이 한 사람만 있어도 그 성업을 면하지 않겠다고 그랬습니다. 여기 본문 창세기 18장 16절부터 마지막 절까지 보게 되면은 이제 23절부터 마지막 절까지 보게 되면은 이제 아브라함이 하나님께서 소돔을 멸하러 오셨다는 얘기를 듣고 자기 조카 롯을 생각하고 좀 롯을 위해서 좀 하나님께 구해야 되는데 차마 롯을 구원해 달라는 얘기를 하지 못하고 간접적으로 거기 의인이 50명이 있다면은 그래도 주님이 멸하시겠나이까. 아, 그러면서 하나님께 뭐라는가 하면은 어떻게 온 땅의 심판자께서 의의를 행치 아니하시려나이까. 그러니까 아브라함은 오히려 하나님을 막 책망을 했습니다. 예? 우리도 가끔 그럴 때가 있죠. 아, 이해하지 못하는 일들이 일어나고 어려운 일이 일어나고 억울한 일이 일어날 때 하나님을 책망하는 기도를 할 때가 있습니다. 이 아브라함은 너무나 속이 탔기 때문에 자기 조카 롯이 아버지도 일찍 죽었고 정말 자기를 따라 나와가지고 고생하다가 이제 소돔성에 들어가서 잘 살고 있는데 그 소돔성을 하필이면 그것을 멸하러 왔다고 그러니까 이 아브라함이 사랑에 많은 사람입니다. 그렇기 때문에 아마 이 롯은 아브라함과 나이가 비슷했던 것 같아요. 왜냐하면은 아브라함의 작은 아버지의 아들 하라는 일찍 죽었기 때문에 항상 아브라함은 롯을 자기 형제처럼 그렇게 사랑한 것 같습니다. 그래서 롯은 조카 롯을 조카라고 그러지 않고 형제라고 얘기하는 것을 성경에서 볼 수가 있습니다. 참 아브라함의 기도는 
정직한 기도는 되지 못했습니다. 차라리 하나님께 솔직하게 나 롯이 거기 있는데 롯은 살려주면 안 되겠습니까? 이렇게 기도를 할 것이지 빙빙빙빙 돌려가지고 50명으로부터 시작해서 아그 다음에 40명 또그 다음에 35명 30명 그래가지고 10명까지 났는데 10명까지 가가지고서 더 이상 양심이 있으니까 말을 못했어요. 근데 만약 그가 예레미야서 5장 1절을 알았다면 그때는 예레미야서가 없었죠 물론 그 옛날이니까 참그 그런 상황을 알았다면 하나님의 심정을 알았다면 한 사람이라도 있으면은 그 성을 멸하지 않겠나이까 이렇게 물어볼 수도 있었을 겁니다. 그런데 참이 아브라함은 열 명까지밖에 가지 못한 것을 볼수 있습니다. 하나님께서는 그렇습니다. 우리가 때로는 정직한 기도를 하지 못해도 우리 심령 속에 어떤 생각을 하고 있는지를 아십니다. 이 아브라함은 아 50명이면 멸하겠습니까? 45명이면 멸하겠습니까? 쭉 10명까지 나는 티끌 같은 내가 지금 감히 죽게 고백하나이다. 이렇게 얘기할 때 벌써 하나님께서는 너롯 때문에 그러지. 롯 때문에 그러지. 이걸 알았어요. 여기 보면 롯을 구원해달라는, 구원해달라는 얘기는 한마디도 하지는 않았습니다. 한마디도 하지 않았어요. 사실 롯이라는 사람의 가족은 전부가 여덟 명이었습니다. 롯이 있고 아내가 있고 처녀 두 딸이 있고 결혼한 두 딸과 그 다음에 사위가 있으니까 넷하면 여덟 명이에요. 전부 여덟 명입니다. 그런데 결국 죽지 않고 소돔에서 빠져나온 사람은 세 명밖에 없습니다. 아, 자기 자신하고 처녀 딸 둘밖에 없습니다. 아내도 따라 나오다가 뒤를 돌아오지 말라고 그러는데 하나님의 말씀을 어기고 결국은 심판을 받고 말았습니다. 결국 세 사람. 세 사람만 구원받았어요. 그리고 롯은 거기 있으면서 자기 자식들도 구원하지 못, 자기 사회들도 구원하지 못했어요. 그만큼 능력이 없었어요. 우리가 그렇죠. 가족들 구원하기 어렵죠. 왜 그렇습니까? 가족들한테는 능력이 별로 없어요. 왜 그런가 하면 그 가족들은 우리의 모든 것을 알기 때문에 잘 말에 안 먹히는 거예요. 마찬가지로 로또 그가 의인이라는 영향력 정도 뭐 풍기는 거좀 있었지만 능력이 없었어요. 확 낚아채가지고 그들을 구원할 수 있는 그러한 능력이 없었습니다. 오늘 마찬가지로 그리스도인들이 능력을 상실하고 삽니다. 그러나 아, 많은 사람의 간증을 보게 되면은 성령 충만 받게 되면은 제일 먼저 가족들을 구원합니다. 어떤 사람은 그냥 구원받자마자 성령 충만 받아가지고. 가족들은 그냥 수십 명을 구원하고 말이죠. 그 중에 많은 사람의 목사가 되고 이런 간증을 봅니다. 사실 우리가 능력이 있는가 없는가는 우리가 가족 가운데 우리가 있을 때그 능력이 나타나는가 안 나타나는가 이것을 보면 됩니다. 그러니까 우리가 원통하게 생각하고 하나님께 부르짖어서 성령 충만을 받아야 됩니다. 하나님의 말씀은 칼이기 때문에 우리가 성령 충만 받아서 성령의 칼이기 때문에 성령의 검이기 때문에 이 검일지라도 우리가 성령으로 충만하지 않으면 이 말씀을 사용할 수 없어요. 말씀이 뚝뚝 떨어진단 말이에요. 그러나 성령으로 충만하면 이 하나님의 말씀을 성령이 줄때 한마디 딱 얘기하게 되면은 그 사람들이 정신이 바짝 벗어드는 겁니다. 예? 그렇기 때문에, 아, 우리가 정말 가장 원통하게 생각할 것은 내가 능력을 잃어버리고서도 이것을 모르고 사는 것. 하나님 앞에 우리가 구해야 됩니다. 주님께서 그랬잖아요. 구하라 주실 것이요. 찾으라 찾을 것이요. 두드리라 열릴 것이다. 너희 악한 부모라도 자녀들에게 좋은 것을 줄줄 줄 아는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 가장 좋은 것을 주지 않겠느냐. 성령을 주지 않겠느냐. 
바로 성령 충만을 우리가 구해야 되는 것입니다. 성령 충만을 구하는 것이 바로 가장 아름다운 기도고 하나님이 원하는 것입니다. 성령 충만만 받으면 성령 충만 속에서 하나님의 말씀을 사용하고 그 말씀을 가지고 역사할 때 말씀의 검이 나오게 되면은 모든 것이 해결됩니다. 가장 귀한 거예요. 근데 이것들을 잘안 구해 사람들이. 뭔가 내가 하는 일이 잘 되고 그러면 성령 충만할 줄 알아요. 천만해요. 내가 성령 충만 없이 하나님이 잘 되면은 육신 충만해가지고 죄를 짓게 됩니다. 하나님을 떠나게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 자신의 모습을 잘 알아야 됩니다. 여기 아브라함은 티끌과 같은 내가 죽게 구한다. 티끌과 같은 내가 주님 앞에 말씀드린다. 자기 자신이 정말 티끌이라는 사실을 알았습니다. 우리도 마찬가지입니다. 성령 충만이 떨어지면 우리는 티끌 같은 존재인 걸 다시 한번 확인되는 것입니다. 이렇게 아브라함은 연약한 가운데서 조카 롯을 위하여 기도했습니다. 근데 사실 하나님께는 직접 말씀하지 않고 간접적으로 말을 했습니다. 그런데 장세기 19장 29절을 보게 되면 19장 29절을 보게 되면은 이런 말씀이 있어요. 하나님께서 평지의 성읍들을 멸하실 때에 하나님께서 아브라함을 기억하시고 로시 거하는 성읍들을 무너뜨리실 때 무너뜨리는 와중에서 롯을 내보내셨더라. 그 아브라함은 롯이라는 얘기 한마디 안 하는데도 그런데도 하나님께서는 그 마음속에 있는 소원을 아시고 조카 롯을 구해냈다. 이런 얘기입니다. 마찬가지입니다. 아, 우리가 우리의 모습은 지금 그래도 예수 그리스도를 영접하고 성령으로 거듭난 사람은 하나님이 볼때 의인입니다. 사실 루시라는 사람이 어떻게 의인이 되겠어요 그 사람? 자기 썩어질 정욕을 따라간 사람인데 그 사람을 어떻게 의인이라고 하겠습니까? 마찬가지입니다. 오늘날 우리가 의로진 것은 우리 행위가 아니고 하나님의 선물이라고 했습니다. 믿음으로 말미암아 우리가 은혜로 구원받은 것이라고 했습니다. 그렇기 때문에 이렇게 구원받은 사람은 하나님이 일일이 다한 사람 한 사람을 보고 계시고 이제 심판하기 전에 주님이 공중에 임하실 때 환란 전에 공중에 임하실 때한 사람 한 사람을 다 불러올릴 것입니다. 이것이 바로 우리가 기다리는 소망입니다. 그리고 그 후에는 환란 때 후삼년만 가면 이 땅에는 어떤 사람도 하나님을 찾는 사람이 없습니다. 다만 유대인 중에 14만 4천 외에는 아무도 찾는 사람이 없습니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 하늘에서 다시 소돔에 내렸던 그러한 심판의 불을 내린다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 해야 될 일은 한 사람이라도 우리 가족부터 믿지 않는 사람에게 정말 복음을 전해야 되는데 내 안에 그 영혼을 사랑하는 마음이 없는 것을 안타깝게 생각하고 부르짖어 기도하고 내 자신을 놓고 하나님 앞에 드려야 됩니다. 이걸 거룩한 제물로 드릴 때 하나님께서 우리를 사용하시는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 옛날에 소돔과 고모라의 일을 통해서 지금 사도 베드로와 사도 유다가 증가한 것처럼 이런 일이 또 일어난다. 세상 말에도 그런 말이 있습니다. 역사는 되풀이한다. 역사는 되풀이하고 있습니다. 계속 되풀이합니다. 이걸 알아야 됩니다. 그리고 역사라는 것은 히스토리인데 히스토리라는 것은 히스토리라는 얘기입니다. 하나님의 이야기라는 얘기입니다. 역사 속에서 하나님의 어떻게 하셨다는 것을 알지 못하면 안 되는 거예요. 세계 역사는 하나님 없이 인간의 측면에서 보는 히스토리. 그런 역사는 아무리 공부해봐도 하나 소용이 없습니다. 그러나 진짜 하나님의 역사, 진짜 역사책이 바로 성경입니다. 
이 구약 성경이말로 그분의 스토리입니다. 그 하나님의 역사를 보면서 우리가 우리 자신의 모습을 깨닫고 우리가 하나님 앞에 어떻게 행할 것을 바로 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 세상 사람들도 역사를 공부하면은 지혜로워진다. 그런데 세상 역사 가지고는 지혜로울 수 없습니다. 하나님의 역사를 우리가 배울 때 이게 바로 성경이에요. 이, 이 성경 말씀을 배워야 되는 거예요. 그래서 구약 성경의 말로 그래서 배워야 되는 거예요. 사도들은 구약을 읽고 다 깨달아 가지고 증거한 것입니다. 동일한 성령께서 기록하신 구약을 읽고 다시 일어나는 현장을 보면서 그들이 회개를 외치고 말씀을 증가하고 증거하였던 것입니다. 마찬가지로 우리도 왜 말씀을 배웁니까? 이 말씀을 통해서 하나님의 역사, 앞으로 일어날 역사를 미리 보면서 성령께서는 우리에게 모든 진리를 알려주시고 또한 우리 앞에 일어날 장래의 일들을 가르쳐 준다고 그러는데 하나님의 말씀을 통해 가르쳐 준 겁니다. 성경 말씀에 장래에 일어날 일이 다 기록되어 있고 요한계시록을 보면 완전히 최종적으로 일어날 일들이 우리 앞에 있고 그 요한계시록의 말씀을 읽고 듣고 말씀을 마음에 간직하는 사람은 복이 있다고 우리 주 예수께서 요한에게 나타나셔서 직접 증거했습니다. 이게 복된 말씀들을 읽지도 않습니다. 듣지도 않습니다. 또 목사님들은 무서워가지고 증거도 안 해요. 예? 칼빈 선생이 왜 요한계시록 이 주석을 못 쓰는가 하면은 요한계시록 주석을 쓰게 되면은 그 당시 바로 교황이 적그리스도라는 것을 증거해야 되기 때문에 교황이 굉장히 능력이 있을 때이기 때문에 왕들까지도 대통령, 아, 왕들까지도 막 폐위시키는 그런 상태였기 때문에 요한계시록을 주석을 못 했습니다. 칼빈이 못했다 그래가지고 우리가 못하는 게 아니죠. 왜? 주님께서 복된 말씀이라고 그런 것입니다. 이 복을 가로막고 있습니다. 설교자들이. 이런 마지막 때 우리가 살고 있습니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀 전체를 다 먹어서 하나님의 역사가 과거와 현재와 미래 것들이 다 들어있을 때 우리는 마땅히 우리가 어떻게 행할 것을 알게 되고 그 말씀 안에 굳게 설때 우리는 흔들리지 않고 주님의 일을 할 수가 있습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 그 아브라함이 그 심정을 털어놓으면서 차마 말하지 못한 것도 주님께서 들어주시고 그 롯을 기억하시고 롯을 천사를 보내서 끄집어내주신 사실을 또 우리가 알았습니다. 오늘 아침에 우리가 기도할 때 우리 마음에 있는 모든 것들을 다 쏟아놓을 수 있는 아침 되게 하시고 우리 안에 있는 짐을 다 쏟아놓는 아침 되게 하시고 우리 안에 품고 있는 죄악을 다 쏟아놓는 아침 되게 하시고 그럴 때 이미 주님께서 이미 우리에게 지불하신 그 피로 씻김 받아서 또 말씀으로 씻김 받아서 오늘도 깨끗함을 받고 그 위에 성령의 능력으로 충만함을 받아서 이 자리를 떠나서 오늘도 능력의 삶을 살면서 흑암 가운데서 고통받는 많은 사람들에게 성령의 말씀을 전해서 그 말씀의 능력을 통하여 아버지 하나님이여 저들에게 생명을 주며 나도 사는 이런 축복된 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리나이다. 아멘.